0: Presidente da União Europeia ter formulado a hipótese de um falhanço do projeto europeu. João Miguel Tavares assume-se como germânico, depois de concluir que as culpas da situação em que nos encontramos andam a ser atribuídas aos alemães. E Ricardo Araújo Pereira confessa se sem palavras perante o facto de haver, alegadamente, palavras a mais na política portuguesa. Está reunido o Governo Sombra, desta vez em direto e em concorrência direta com a Cimeira da Nato. Viva, sejam bem-vindos. Uma saudação especial à meia centena de chefes de Estado que se deslocaram a Portugal para terem o privilégio de partilhar este momento semanal de reunião do Governo Sombra com os estadistas Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. O Pedro Mexia, que cria esta semana um novo Ministério quer ser Ministro do Timing para chamar a atenção para a deplorável situação de insegurança em que esta nossa reunião está a acontecer desta vez, não é assim, Pedro Mexia?
1: Nem por isso. Não. Eu, eu gosto muito das decisões políticas que, são, que acontecem exatamente no tempo certo. É
0: preciso dizer, só uma precisão e um sublinhado, que esta reunião do Governo de Sombra, desta vez, é feita em moldes diferentes, em direto, e com uma barreira física a separar-nos. É lamentável que não vos tenham deixado entrar aqui no perímetro de segurança da do Nato. Será, eventualmente, para evitar algum possível descontrole emocional do João Miguel Tavares ao sentir Barack Obama por perto. É
2: bem verdade. Já tocaste
1: em Barack Obama? Nem... Nem senhor era
0: isso mesmo mas portanto ministra do timing
1: portanto, o timing é, portanto, há uma há uma ouvimos dizer que há uma reunião importante hoje hoje e amanhã Uh, não sei bem o que é, mas parece que há, um, e que vão estar um chefe de Estado, não só chefes de Estado, como, gente, chefes chefes de Estado, de Estado como Carla Bruni, uh, portanto, são <risos> as pessoas realmente mais importantes do planeta. E um, Portugal tem a responsabilidade de organizar a Cimeira, um, e organizar a Cimeira inclui. Uh, inclui, inclui as Sands e, e os chamos de laranja, com certeza, mas também inclui outras coisas como uh, a segurança uh, contra os, os previsíveis, os possíveis, uh, as possíveis ameaças à, à cimeira. Ora, uh, eu, eu queria ser Ministro do Timing porque o Diretor do Serviço de Informações... Uh, Jorge do,
0: Silva Carvalho... De, Diretor do CIEDA, o Serviço CIEDA. de Informações Estratégica Estratégicas de Defesa. Defesa.
1: Exatamente, um dos vários, nós temos aliás uma panóplia, posso ser panóplia, panóplia. uma panóplia de, de sistemas de, de, de informações e ele decidiu demitir-se uh, uns dias antes, e foi anunciado precisamente uh, um dia antes, da Cimeira, por questões orçamentais. É, por
0: causa uh, dos cortes na, no serviço que dirigia. Até
1: aí, até aí tudo bem, mas uh, o timing é, é, é absolutamente horrível, uh, uh, pior só se isso o senhor da torre de controlo <risos> que tem que ajudar os aviões dos chefes de Estado a, 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 a aterrar. A aterrar. A aterrar. Por outro o que lado. é interessante é perceber que
0: ele já se tinha admitido na semana passada e que a notícia sai praticamente na véspera da e, mega cimeira. E, e, portanto eles boa. disseram
1: assim, não, uma semana antes é inconveniente, vamos dizer na véspera. Disse, achou o Governo. Portanto, nisto do timing, para louvar o timing, eu acho que uma, uma, demissão, uma demissão por razões orçamentais é, faz parte da, da, da vida. Há outra coisa que me inquietou nesta, nesta na, na notícia que é aparentemente este, este diretor do... do do de uma das secretas, faz parte de uma associação semi-secreta que é a maçonaria, segundo diz o jornal. E eu fico sempre muito curioso, há uma espécie de esquizofrenia secreta, como é que alguém que está numa organização, que sim, é secreta, mas é legal, é tutelada pelo Parlamento, etc. Faz... Há uma certa redundância nisto? Não, não, não é uma redundância, é uma certa concorrência. Ah. Há uma certa concorrência. Será que ele conta de aventar posto, coisas que não contam por exemplo, a Comissão Parlamentar de, 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 de Segurança
2: João Miguel ah, Pode ser alguém com tanta vocação para a espionagem que não se consegue aguentar não ver qualquer coisa. se calhar quando, quando vai ao restaurante pede secretos de porco-prete <risos> Há
0: razões para, mais para embaraço por parte do Governo com este episódio?
2: Quer dizer, o único problema é, é encaixar os embaraços na agenda do Governo, portanto eu não sei não sei se houve oportunidade porque hoje em dia é uma agenda particularmente concorrida. Agora, o que eu acho injusto é que até os pobres dos polícias foram obrigados, queriam fazer greve nesta altura, não podiam por razões nacionais, e, de... e agora o homem das secretas vai-se embora, assim sem mais nem menos e deixam.
0: Primeiro, uh, suspeitou-se de uma embaraçosa fuga da informação, mas afinal, ao que noticia o público, o momento da divulgação terá sido acertado com o secretário-geral de Segurança Interna, <risos> Júlio Pereira. <risos>
3: Porque o, porque o chefe da secreta Se demitiu em segredo Como é apropriado não é? Se demitiu, demitiu -se na, na semana passada em segredo uh, Mas eu tenho a certeza eu, eu percebo a posição do Pedro Mexia Acerca do timing da decisão Mas eu acredito que, que ele tivesse... Informações secretas no sentido de não haver problema nenhum uh, no Estava tudo controlado. Do, sim, do facto não.
2: do chefe da secreta se demitir. E, há, e é gira, há uma outra coisa gira que é nós sabemos as razões pelo qual ele se demitiu, que é vão fechar os escritórios dos espiões. <risos> os espiões <risos> ficam a ar livre. Em Moçambique. E é gira isto. Portugal anuncia onde é, vamos é que ter nós temos. não espiar de Moçambique? Não, eles anunciam que chatice. Os espiões é. de Moçambique agora
1: vão ter que seguir embora. É, é possível que é de para a semana saibamos os nomes e as moradas deles. Está de a tereza, entregue a pasta
0: passo. do timing ao sempre oportuno Pedro Mexia e é a altura de estrearmos mais um Ministério novo, o Ministério da Ambiguidade, que o Ricardo Araújo Pereira, de forma muito clara, quer ocupar e por várias razões Ricardo. Não
1: mal se ganha o prémio e ele ganha é assim. Sim. O quê? Da, a, a ambiguidade. da ambiguidade?
0: Olha,
3: olha <risos> mas não, eu acho que é uma semana, foi uma semana especialmente ambígua para para a nossa vida política e é por isso que eu acho que faz falta que, que a ambiguidade tenha uma, um ministério que a tutela. Mas que
0: medidas e, portanto... é que toma um ministro, um ministro da ambiguidade? Não deve ser fácil ser permanentemente ambíguo. Não, mas, mas é, eu, eu, eu inspirei muito no
3: facto, por exemplo, no facto de do governo ter decretado tolerância de ponto no Conselho de Lisboa por causa da Cimeira e do Presidente da Câmara... Eh, ter dito que não havia tolerância de ponto por causa da Cimeira uh, e também no facto do ministro Teixeira dos Santos ter dito à Reuters que não ia pedir ajuda externa e ter dito ao Financial Times que o pedido de ajuda provavelmente estava iminente. Eu, eu fui, foi basicamente nesses dois uh, momentos que eu, me, que eu me inspirei, porque uma coisa é, era, é evidente que era ótimo o país ter um rumo. Não é? hum. mas, mas o facto é que temos dois, e isso é excelente porque pode ser que um deles vá dar algum lado. É o chamado é, Plano B. Sim, por exemplo, no caso do, do, da tolerância de ponto, o que aconteceu foi que o governo achou que se todos os funcionários públicos fossem trabalhar, a cidade ficava caótica, e o Presidente da Câmara achou que se todos os funcionários públicos não fossem trabalhar, a cidade ficava, ficava caótica. E são, são duas perspectivas interessantes
1: sobre, sobre o mesmo assunto mas como veremos lá mais para o fim do programa o contrário da ambiguidade, ou seja a, a unidade e a repetição também pode ser presencial, também. Pode. Pode ser porque, também. Foi um pequeno um um teaser para o Sim, final do é programa
0: isso, é isso. <risos> O João Miguel Tavares gozou hoje a tolerância de ponto dada pelo governo ou entregou-se arduamente ao trabalho para estar em sintonia com as diretrizes da Câmara de Lisboa?
2: Eu entreguei mais arduamente ao trabalho como é evidente, não é para estar acima de tudo de acordo com as diretrizes da minha consciência <risos> que acha <risos> que neste momento por andarem a passar uns carros a fazer Tinoni na segunda circular não parece que seja a razão que eu que trabalho na Avenida da Liberdade fique em casa mas se calhar... É.
0: Bem, se tiver de passar pela Avenida da Liberdade para chegar ao local de trabalho, ou melhor, pela segunda circular para chegar à Avenida da Liberdade, aí a coisa complica-se. Oh,
2: Dá-se a volta, por amor de Deus mas agora é o, é o trânsito quer dizer, é o trânsito que conduz os interesses da cidade e temos todos que parar porque, na, porque aí onde, onde tu te encontras num, num barriquinho, há uns senhores super importante a fazer uma reunião pelo amor de
1: Deus, quer dizer, isso é acho,
2: acho, tu, acho, no, fu oh, João, tu no fundo
1: eu. estás magoadinho porque houve tolerância para ir ver o Papa e não há tolerância para ir ver o Obama não, é? fundo, não então não há tolerância eu, houve
2: tolerância para ver o Obama eu nem para o Papa nem para o Obama nem para o Papa nem para o Obama
0: ambiguidade ao que consta é coisa de poetas está satisfeito
1: Pedro a... O ah, a... mexido. Mexido. <risos> Pedro Mexido é muito bom e estrelado também uh, a ambiguidade é coisa de poetas é um facto, e dito isto, passamos à frente. Não,
2: <risos> não e há, aquele, há, aquela, há aquela coisa que acho que foi o Primeiro-Ministro, não é? sega ou não cegas a questão e, portanto, é normal os senhores estarem decisos, parece-me bem.
0: Muito bem, então está entregue a pasta da ambiguidade, eh, o Ricardo Araújo Pereira fica ministro ambíguo é. E o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Saúde para, sem qualquer ambiguidade, presumo, conquistar uma boa cota de impopularidade junto dos fumadores. Posso pôr as coisas nestes termos, João Miguel?
2: Eu não, eu não, eu não sou daqueles fundamentalistas. A única coisa que eu gosto é de poder estar num restaurante uh, a comer o meu bifinho sem estar a entrar nicotina pelas narinas. E, portanto... Eu fui dos que aplaudiu efusivamente A nova lei do tabaco Houve gente que achou que as ordens dos fascistas Chegariam aí um, Mas aí que basicamente os, os fumadores Iriam fazer Uh, em Lisboa aquilo que aqueles movimentos anticapitalistas costumam fazer nas capitais civilizadas, que não é em Portugal porque hum. em Portugal não fazem coisa nenhuma uh, e, e não foi nada disso que aconteceu e agora como se comemorou o dia do não fumador, saíram aqueles números anuais em que se afirma que o consumo de cigarros desceu 16% tirando a parte do tabaco do tabaco tem enrolar mais conhecido por charro não estou a dizer não, o tabaco o tabaco de enrolar é que aumentou quase trinta mas isso é a vítima da crise mas de qualquer forma uh as pessoas estão a fumar menos, hum. e o e meu bife um... está a saber francamente melhor.
0: Advoga um endurecimento da legislação antifumo, pelo que entendi.
2: Advoga só no sentido que, à boa portuguesa, há muita gente que finge que aqueles, aqueles meios de extração que deviam existir e coisas que tal, por aí simplesmente não existem ainda. E, portanto, era bom que se tentasse, sei lá, fazer uma coisa completamente maluca em Portugal, que é, tipo, cumprir a lei. Mas, mas vamos ver se isso, se isso é possível
0: Ricardo, é caso para dizer Como estarão a dizer muitos dos nossos ouvintes Nesta altura, entre duas bafuradas Que o João Miguel Tavares é um fundamentalista Sim, mas não só em relação ao tabaco isto É caso para dizer isso várias vezes Eu acho que, em primeiro
3: lugar, Carlos Eu acho que o João Miguel Tavares devia comer mais peixe É sempre o bifinho uh, que é prejudicado pelo fundo do tabaco Até porque se ele comer peixe é mais saudável E compensa uh, Aí já pode levar com fumo Não é tão grave uh, Agora eu, o, o João Miguel Tavares manifestou a intenção de... Eu também sou a favor de que não se fume em recintos fechados, etc. Mas ele manifestou a intenção de endurecer as medidas anti-tabaco uhum. e eu não vejo maneira de o fazer. A única maneira que eu vejo é o Governo contratar, hum, obrigar a que as mães dos fumadores... Estejam presentes na tabacaria no momento em que eles compram o maço para dizer: Filho, não fomos isso. Como uma peça de fruta que se faz melhor. Ah, eu acho que é a única coisa que falta.
0: Não, não vejo o que é que pode ser mais. Mais educativo. O Pedro Mexia também não fuma. Uh, fumar ou não fumar influencia muito o modo como se olha uma questão como esta, Pedro?
1: Para mim, nada, porque eu, eu, eu não fumo e sou totalmente anti-antitabagista. Acho que, que há uma. Há uma a doutrina higienista que hoje patrocina todas as formas de, de vida saudável à, à conta de de, de taxas, de proibições de, de multas e, e isso não, não, não sei se é fascismo porque não gosto de utilizar essa palavra em vão mas é, mas é, é, é certamente uma forma de totalitarismo hum. e quem começa numa coisa, eu quero lembrar que há pessoas que podem achar <risos> acaba, que... Acaba, há... acaba a invadir a, a Polónia Não, não <risos> eu quero, quero, quero lembrar que, 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 que o João Miguel Tavares, que agora se manifesta contra o tabaco, que é uma coisa polémica já se manifestou, por exemplo, contra o decote Numas numa, uh, instalações do Estado, e portanto nós temos. Tem provas disso? Tem é? gravações. <risos> e portanto, uh, começam, com, primeiro começam por proibir as coisas de que nós não somos utentes. E depois começam a proibir as coisas de que nós somos, ainda que ocasionais, utentes. Uh, e, portanto, eu acho que é o nosso, o nosso modo de vida que está posto em perigo. Estão distribuídas as
0: pastas por esta semana. Daqui a pouco, a Cimeira da Nato e a entrevista do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Expresso. Uh, não tem a ver uma coisa com a outra. Uh, a entrevista de Luís Amado em contramão com as declarações do Primeiro-Ministro. Antes disso, é chegado o momento do Ricardo Araújo Pereira propor, se bem entendi, um momento de silêncio. Não é assim, Ricardo?
3: é exatamente, é um momento Só de silêncio te calamos agora sim, exato Pronto. É, e fica tão bem na rádio um momento de silêncio mas isto hoje
2: não dá porque ele tem um burburinho atrás dele, deve ser os seguranças do Barack Obama <risos> ah, mas é, é basicamente o que eu queria era, era
3: cumprir o desejo do Presidente da República segundo o qual a política portuguesa tem demasiadas palavras uh, ele, eu, eu, o Cavaco Silva não disse quais eram, eu estou desconfiado das proposições uh, que sempre atrapalharam o discurso de toda a gente mas, mas eu sou a favor eu, eu lembro que Cavaco Silva Não é a primeira vez que ele faz uma, uma observação deste tipo Por exemplo, os livros do Saramago tinham demasiadas vírgulas e a, e a vida política portuguesa Tem demasiadas palavras É possível que os livros do Saramago tenham palavras a menos e por isso é que parece a terem vírgulas a mais e a vida política portuguesa tenha vírgulas a menos e por isso parece a ter palavras a mais pode ser isto, mas, mas pode ser outra coisa completamente diferente também okay. ah, eu, eu, agora de qualquer modo, estou sou a favor disso acho que a política portuguesa devia ter menos palavras onde é que já se viu os políticos fazerem-se entender? Através de palavras a palavra nunca foi utilizada no, no, no âmbito da política enfim, de uma forma Uh, especial Não faz sentido. Hum. Eu, eu sou a favor de mais desenhos. Na política, menos palavras. Um momento, Marcel e que a campanha a próxima campanha eleitoral, de, que estamos prestes a entrar numa campanha eleitoral, por isso é a altura ideal para pedir que haja menos palavras, seja feita com dança. Uh, ou os candidatos mostrarem ao povo o que pretendem através de um jogo de ping-pong. Uh, qualquer coisa que mais, mais Posso explicitar bem Sim, não, o, que, o que são o as que
1: suas o, o, o que o Presidente disse foi uma coisa que no fundo ele, ele deu voz àquilo uh, 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 que todos os candidatos pensam. Neste momento, pelo que nós sabemos dos candidatos que existem, todos os candidatos perderão votos a falar. Uh, tendo em conta as opiniões ambíguas de Manuel Alegre face ao Governo, tendo em conta uh, uh, as opiniões de uh, Francisco Lopes sobre a China, tendo em conta, uh, tendo em conta a renda de Fernando Nobre, uh, tendo em conta o passado e o presente de, de Cavaco enquanto Primeiro-Ministro e Presidente. portanto sim, mas facto, eu que é sim. A, estratégia, a melhor estratégia para qualquer um deles é não falar. Sim, é isso. É, mas eu
3: acho que é justamente por, pelo facto dessas posições dos candidatos terem sido expressas com palavras. Hum. Se fosse através, por exemplo, da dança, eu quero saber, por exemplo, o que é que... Eu acho que o que Francisco Lopes acha sobre a China, dito através da dança, é muito aceitável.
0: Esta, estas declarações de Cavaco Silva são uma condenação implícita a programas como este, evidentemente. João Miguel Tavares.
2: É isso que me preocupa. E, e mais que me preocupa, que me indigna, que é um estado de espírito a que eu recorro frequentemente. Ou seja, o que, a mim o que me custa é Cavaco Silva pode estar calado e dizer a toda a gente, estejam mas é caladinhos e continua ali a receber o ordenado no final de cada mês. Hum. Ora, se, se nós viemos para aqui e tivemos mudos durante o programa todo, a nós ninguém nos paga. Eu acho isso uma evidente discriminação. O homem não quer mupis uh, agora não quer palavras e eu já estou com o Ricardo e já acabamos todos em mímica.
0: Também está com vontade de aderir ao voto de silêncio, Pedro Mexia.
1: Não, não, especialmente. Eu acho que oh, é, isto oh. também pode ser uma. Atenção, há aqui um, um dos candidatos, é um homem das palavras, que é Manuel Alegre. Ah, era e, uma portanto, indireta. Isto pode ser Isto pode ser uma, uma, uma indireta, e devo dizer que se é uma indireta à poesia de Manuel Alegre, eu estou com Cavaco
0: <risos> Bom, respeitamos então a vocação do Ricardo Araújo Pereira para o silêncio sugerido por Cavaco Silva eh, o, o Ricardo Araújo Pereira está certamente nesta altura a exprimir-se com uma bela dança do ventre mas simplesmente ah, nem sabes não o que imagem. estás a perder Carlos,
2: nem imaginas Alfa, isto aqui está tão bom ai,
0: ai. João Miguel Tavares declara-se esta semana alemão, para criticar ou para aplaudir a senhora Merkel que está ali no pavilhão ao lado, João Miguel Tavares?
2: Eu, eu como sabem, eu aplaudo todos os grandes líderes de Estado. Não, eu não queria aplaudir, mas vejo-me obrigado e eu explico porquê. É porque subitamente um, cada vez mais pessoas vejo, vejo engrossar uma espécie de couro em que parece que a situação portuguesa afinal, atualmente é culpa da Alemanha. Bem, e a quantidade de vezes, eu já vi uma vez em, em direto o, o, o Fernando Rosas, na que a defender que praticamente isto era o regresso à grande Alemanha e a abanar a bandeirinha quase do nacional-socialismo só a dizer que outra vez a Alemanha com as suas ambições de conquistar a Europa. Ora, isto parece-me uma coisa extraordinária, porque parece que quem anda a incumprir o déficit e, e, e quem tem todos os problemas económicos e, e que não tem maneira de governar a casa nem dinheiro para pagar as contas é a senhora Merkel que há, há, há muitos anos são os contribuintes alemães que nos andam a ajudar a asfaltar o Alentejo Ora, isto...
1: Uma <risos> é, bela é, imagem a verdade que é essa, esta, E nós tínhamos de agradecer-lhes mais vezes
2: Esta falta de generosidade não é? esta falta é, é mesmo há, às vezes um bocadinho Uh, falando uh, popularmente morder a mão a quem tantas vezes já nos deu de comer. Hum. E, e de facto quer dizer, eu, eu, há muitas medidas vamos ver, eu, acho que há medidas que são criticáveis. Evidentemente que ideias, algumas ideias são perigosas, como seja a, a, a história da Alemanha e da França quererem que, que suspender o direito de voto na Europa a países incumpridores ou mesmo há, há, é discutível quando uh, uh, numa ocasião tão sensível como esta vêm defender que, que os investidores na dívida pública devem assumir parte das responsabilidades dos países que não cumprem. É, é evidente que isso é criticável, mas a partir daí para uma espécie de diatribe contra a Alemanha, hum. e, e quase como se a Alemanha ainda tivesse que ter problemas de consciência porque em 1940 quiseram dominar a Europa, e a senhora Merkel e os contribuintes de, de hoje em dia ainda se têm que estar preocupados preocupar com isso, e a pedir desculpas ao mundo, parece-me um evidente excesso.
0: Também acha que a senhora Merkel precisa de quem a defende, Ricardo Araújo Pereira?
3: Então não precisa. <risos> Acho que sim, coitada da senhora. ali um... um, um coitada. Eu...
0: A Alemanha, e a Alemanha em geral, precisa
3: sempre, de ainda bem ainda bem que João Miguel Tavares interveio para que cesse esta injustiça que tem preocupado os alemães e de que maneira, que é o facto de haver vozes em Portugal que dizem que eles têm uma vocação, vá, meio imperialista.
0: Digamos assim. Sim. Por assim dizer. Muito bem. Que papel é que a Alemanha tem tido na crise europeia, Pedro Mexia? Tem palpite sobre este assunto.
1: A Alemanha, tal como a França e outros países, mas sobretudo esses dois, uh, há muito que, que têm uma teoria que algumas vezes, algumas vezes silenciam, outras vezes mais ou menos sugerem que, que é a famosa Europa a duas velocidades e que em que momentos de crise em que há, em que há países em que estão afetados e que são incumpridores e outros que, que não são afetados e são contribuintes líquidos uh, uh, poderosos da União Europeia uh, essa ideia vem, vem, uh, vem ao de cima outra vez ou seja, hum. porque é, porque é um bocadinho como aquela a história da, da, das turmas em que há uns alunos que aprendem mais depressa que, que outros bem. Uh, acaba, por, acaba por se acaba por se criar em algumas uh, uh, pessoas a ideia de que uh, bom, se vocês vão mais devagar continuem aí no vosso campeonato à parte e deixem-nos a nós, uh, e isso haverá sempre, Eu daqui a pequenininho já voltarei a falar da questão da, da construção europeia, mas esse é um drama hum. permanente, da, da, é que nós não somos iguais, nunca fomos e nunca vamos ser, uh, daqui um nós um cadinho, Estados europeus.
0: Daqui a um bocadinho é já mesmo, porque depois de ter é ficado anotado mesmo. o espírito germânico de João Miguel Tavares, uh, com isto já estamos a falar da crise europeia, já estamos a entrar no espírito, no estado de espírito do Pedro Mestia, que se confessa esta semana... Euro vingado descobriu, portanto, algo de bom na crise porque a Europa está a passar.
1: Não, não, é não, não diria isso dessa maneira, mas o, 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 o senhor Rompuy, que é, como sabem, que eu tenho muita estima... Também está ali ao lado, no pavilhão. Uh -huh. Uh -huh. O, o, o meu, o meu bem-aja para ele. <risos> uh, disse que se o euro falhar, é o projeto europeu que falha. E eu acho que esta frase nunca tinha sido dita, porque nós, uh, para já, qualquer pessoa que expresse qualquer... Uh, objeção ou restrição ao projeto europeu uh, de, tal como ele tem sido conduzido é um anti-europeu um, anti um isolacionista uh, um nacionalista, etc e depois, uh, poucas vezes é que alguma, e não me lembro francamente nenhuma nos últimos tempos se há algum responsável alguém com tantas responsabilidades falou tão claramente da questão do falhanço do projeto europeu. Falhar o projeto europeu é mais ou menos para a nossa, para a nossa cabeça tão impensável como deixar de ter televisão a cores. Hum. É uma coisa completamente, completamente impensável e, e de facto nunca foi impensável por quem, por quem quis pensar esta, estas questões. E, mas portanto, agora
0: há um sino a tocar a rebate mesmo, não é?
1: Ah, mas, mas esse, esse sino a tocar a rebate já, já tocou quando as pessoas não estavam a ouvir, ou seja, já uhum. houve sempre pessoas, uh, à esquerda e à direita aliás, que uh, uh, alertaram para muitos problemas quer, quer económicos e, e, e financeiros uhum. e, uh, e monetários, quer as questões da política externa e outras, e que mais tarde ou mais cedo estas crises uh, iriam acontecer e estas crises poriam em causa o projeto europeu e de repente vem agora um responsável máximo dizer isso e eu... Fiquei, sinto-me vingado, porque eu, numa ou outra vez, fui alvitrando, para ser alvitrando, alvitrando, uh, uh, alvitrando esta, esta ideia e, e todas as pessoas diziam que não, não há, não há alternativa. Bom, mas tu, tu, quando, quando as coisas podem morrer é porque há uma alternativa, que é, que é a morte.
0: Outra declaração a demonstrar que a preocupação é mesmo séria foi a de Jean-Claude Trichet, o Presidente do Banco Central Europeu, a manifestar uma profunda preocupação, e foi mesmo esta expressão usada por ele, em relação ao euro. Uma declaração destas quer dizer que a coisa é mesmo séria, não será, João Miguel Tavares?
2: Não, que a coisa é séria é evidentemente séria, não, não há a menor dúvida disso. Mas enfim, a gente eu tenho sempre aquela esperança Porque nós às vezes ouvimos pessoas como Mário Soares e outros não é Pessoas com mais entredotes, digamos assim Suspirar pela ausência dos velhos líderes europeus Onde é que estão eles, aquelas pessoas que fazem a diferença Eu tenho assim uma espécie de conforto existencial Que acha que nas alturas de urgência como essa Há sempre gente que é capaz de um bocadinho de, de se erguer Digamos uhum. assim, à altura das dificuldades Espero que isso venha a acontecer, basicamente. E, portanto, eu, eu sou daqueles que gosta muito do euro, gosta muito do projeto europeu, que trouxe coisas maravilhosas e paz, e paz à, à, à Europa dos últimos 70 anos, 60 anos. E, e é evidente que espero que isso continue. O, o Ricardo também anda preocupado com a
0: dívida soberana? Não, acho que tudo isto é alarmismo, Carlos. <risos> acho que é alarmismo
3: porque <coughs> parece-me evidente que... <coughs> Uh, esta história do...
0: É que eu queria assinalar aqui este, este adjetivo, a dívida soberana ou seja, o que é soberano neste momento é a mesma dívida a nossa, os Estados, Sim,
3: é, exatamente, exatamente. Eu, eu percebi que, que o objetivo era reforçar isso, mas queria mudar de assunto para outro lado, <risos> até porque acho que se calhar ainda vamos ter a oportunidade de falar disso depois quando falarmos de, de um tema o que é mas o que eu queria dizer era que acho muito difícil, que acho, acho que é claramente uma perspectiva alarmista esta de pôr a hipótese do projeto europeu falhar porque é difícil que o projeto europeu falhe, no sentido em que como é difícil saber com exatidão o que é o projeto europeu, é muito difícil vê-lo falhar, e, e há a questão sobretudo há a questão de eu acho que este senhor rompo e não está informado só acerca do facto do Tratado de Lisboa ser muito porreiro. Pá! Uh, Pá! É óbvio que ele não teve, não teve... não não está informado sobre isso. Agora, uma coisa é certa. Se o projeto europeu falhar, a culpa não é nossa. Isso eu gostava que ficasse claro. Portugal dá à Europa um contributo muito valioso, que é o seguinte. Se países como Portugal não fizessem parte da Europa, não havia pelotão da frente. Havia só pelotão. <risos>
0: É? Bom, a palavra crise está claramente instalada na ordem do dia, há por um lado a crise europeia, por outro lado a crise orçamental e há ainda uma crise política à espreita que teve esta semana desenvolvimentos com a entrevista de Luís Amado, Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Expresso. Como é que interpretou, uh, pelo menos, a aparente falta de sintonia, vamos pôr as coisas nestes termos, entre Amado e Sócrates, Pedro Mexia?
1: Não sei, há as teses mais variadas, há até a tese maquiavélica de que, de que aquilo poderia ter sido de alguma forma... Combinado? Com, combinado, embora uh, me, não me perceba exatamente uh, é bem a política, a, a ideia que, está por trás, que estaria por trás disso. Um, bem, Amado tem, tem a vantagem de, de, uh, de ser uh, claramente... Se, se Amado se está a propor, se está a pôr em micos dos pés para ser uma alternativa à Sócrates dentro do partido, tem uh, a vantagem de ser mais próximo do PSD do que a maioria das pessoas do PSD. O Luís Amado é, devia ser uh, do PS, mas só se honorário do PSD, porque é, clara, é claramente um PSD. Uh, e, e por outro lado, tem os telefones de toda a gente, de todos os candidatos possíveis. Suponho que o Luís Amado terá mais telefones de dirigentes europeus que António José Seguro <risos> uh, o que neste momento de crise internacional é e, se uma, calhar até
0: os trata por tu, É uma um... aposta
1: forte Agora, eu acho que isto não, não, não tem não terá grande consequência a não ser a tal remodelação ministerial de que hoje surgiram uh, já rumores e que provavelmente teremos notícias nos próximos dias mas uma, uh, mas uma coisa é certa há uma coisa que, que, que Luís Amado diz na entrevista e que é evidente, que é uh, o país não aguenta o, o governo a arder em lume durante mais seis meses ou sete meses Isso é, 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 imaginem por uhum. exemplo toda esta, toda esta telenovela do orçamento uh, em negociações sobre todas as políticas e sobre todos os dossiês agora até ao verão de 2011 é uma, é uma uhum. situação absolutamente insuportável A para o país A
0: hipótese de uma revolta interna no PS pondo de lado José Sócrates defenestrando José Sócrates é plausível
2: João Miguel Tavares? Neste momento, não, não acho minimamente plausível. Isso aí é mesmo a tal má acima do, do Mark Twin, é? que a notícia da minha morte foi francamente exagerada. Uhum. Não acho, acho, acho que só que Soclades ainda tem muito, muito poder uh, dentro do PS. Evidente-se que embora não tenha se calhar o poder que tinha, ou esta é esta entrevista do. Do, do Luís Amado seria impensável Há, tempos atras, uhum. há, há alguns tempos atrás A minha única questão Que, que eu acho que também é um bocadinho a questão de fundo Que se coloca aqui, embora eu até tenha O, o Luís Amado em boa conta É para que é que nós Quereríamos um bloco central neste momento uhum. É porque verdadeiramente tudo aquilo de fundamental, neste momento, se está a passar, não depende minimamente de nós. Portanto, está lá o Sócrates, ou o Pedro Passo neste preciso momento, era absolutamente indiferente. Hum. Absolutamente indiferente. De deixa, só, deixa Se calhar daqui que... a uns seis meses já pode fazer a diferença, mas neste momento é
1: igual ao Lito. E, portanto... Deixa-me só fazer notar tá? que houve aqui uma mudança de paradigma importante na política portuguesa, porque em momentos de crise, estamos a falar se... se... Se José Sócrates será ou não defenestrado, ou seja, atirado pela janela. E nos momentos de crise anteriores, nós tivemos dois primeiros ministros que fugiram pela porta da frente: <risos> uh, Durão e, 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 Guterres. E, e Guterres. E, portanto, apesar de tudo, eu acho que uh, deve ser já a última virtude que resta a Sócrates: é essa. Ele, ele embora pelo seu próprio pé, não vá. E se o atira, atirarem pela janela, ele. Agarra-se aos cortinados e vai muita gente com ele Alguma nota adicional, Ricardo? Oh, com certeza, Carlos Eu vejo Como sabe, eu, há sempre observações pertinentes
3: De uma pessoa que vê um pouco mais além Do que as que a rodeiam E o que eu, eu, que eu gostei, sobretudo na entrevista De Luís Amado, foi o facto de uh, é, é a tal mudança de paradigma De que falou o, o Pedro Mas lá está, um pouco mais profunda Que é o seguinte, normalmente Em países, países, vá uh, O que acontece é que o governo Quer governar sozinho e a oposição apela a coligações Em Portugal o governo apela a coligações E a oposição diz Não, não, o governo governa sozinho Isto é tão inédito é, Aquelas pessoas que dizem Ah, eles querem é poleiro uh, O poleiro está tão bom Que não, nem sequer isso já nem sequer é verdade não Houve qualquer coisa que mudou Enquanto não fizerem obras no poleiro um, acho que vai ser difícil.
0: Então, e a cimeira da NATO? Quão é um entusiasmados estão por termos o privilégio de ter entre nós este evento que o Primeiro Ministro já considerou histórico Antes de ter começado.
2: É, e é, é, é realmente histórico porque parece que pela primeira vez não somos nós a pagar, não é? É que
1: fazem uma vaquinha entre os países <risos> participantes e não é, somos nós, nós. Oh, Carlos, tu que estás aí, o sim. Berlusconi já chegou
0: o Berlusconi chegou, mas chegou atrasado ah, é tal. que é
1: aconteceu, de caso ele ainda não tinha chegado
0: não, mas
3: atenção, lá que é histórico é. Não sei se se lembra, aliás, lembram-se certamente onde foi realizada a última Cimeira da Nato e o que então, isso revelou acerca do país organizador então, da sim claro da Cimeira que foi, como sabem é, 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 em 1900 portanto é, foi, foi histórico também essa, tudo o que seja organizado eu, eu suponho que a propósito da dívida soberana nós, no outro dia, eu vi com algum agrado que nós estávamos a vender dívida, aquele leilão de dívida, vender dívida para. E eu gosto disso porque as pessoas dizem: Ah, Portugal não tem nada para exportar. Sim, sim, temos dívida para vender. Há dívida... E, e, por exemplo, organização de eventos também. Porque há aquela dúvida: turismo, agricultura, em que é que a gente está a apostar? Nisto: organização de eventos internacionais e vender dívida. Muito
0: bem. Qual dos três é que gostaria de viver este fim de semana aqui no Parque das Nações?
2: É pá, oh Carlos, acho que mesmo só tu pá. Mesmo com, com o meu com, com o meu interesse em Barack Obama Aqui... pá, Mas acho que não vai tão longe uh, Para me enfiar na fila Isto eu é uma zona de segura
3: Sim, eu gostava muito Eu gostava porque eu gosto muito de cães e, e o, o cão tem sido central é um elemento central nesta Cimeira da Nata, é o cão tem havido várias, por exemplo o Sócrates ofereceu uma coleira de cortiça para o cão do Barack Obama uhum. o Cavaco o Barack ofereceu... Obama deu notícias do seu, do seu cão seu do cão na,
0: na declaração que fez ao lado de José
3: Sócrates Cavaco ofereceu uma esculturinha do cão a Barack Obama um daqueles bibelôs que a gente reza para não receber no Natal o Cavaco ofereceu a Barack Obama
0: o que é que Barack Obama vai fazer com aquilo? não sei, mas eu acho Dá que no princípio, vai fazer o que toda a gente faz que e não, é
3: calma. embrulhar
2: e oferecer alguém no Natal. No próximo, Natal. Sim, no próximo. E agora uma pergunta séria para o Pedro Mechia. Eu estou só a fazer também uma pergunta séria. E como é que isso foi? Foste muito apalpado ou não?
1: ver é
0: a, a NATO ainda faz sentido, Pedro Mexia.
1: Não, não, não sei se é a na, NATO se é na, faz, <risos> <sentido, risos> faz sentido. Faz sentido haver uma organização de defesa uh, europeia e, e ocidental. Uh, a União Europeia já deu mostras de que não... De que não não está interessada nisso, ou pelo menos uh, não está interessada em gastar dinheiro com isso, que é uma, que é uma coisa que dizer que não está interessada nisso. Um e portanto o que, sendo que continua a haver ameaças à segurança e à defesa diferentes das que havia antigamente são, é disso que, se, que trata em parte esta cimeira hum. eu acho que a NATO faz sentido é preciso é que as questões que estão neste momento em cima da mesa, nomeadamente a Turquia, que é um país que está na NATO mas não está na União Europeia e que portanto uhum. joga ali uma cartada um bocado forte e a Rússia, do outro lado sejam tratadas com o respeito que, que eu acho que merecem Exato, exato. Sim, ó Carlos, questões
3: da Rússia. Posso recentrar a questão, Carlos? Posso recentrar a questão no essencial. Barack Obama deu um beijinho na filha de Luís Amado. Isso foi uma notícia que veio hoje na imprensa. Barack Obama desceu do avião e Luís Amado não se fez acompanhar pela mulher que estava ocupada, levou a filha e Barack Obama deu um beijinho na filha de Luís Amado. Isto foi uma notícia reproduzida hoje por muitos. Um beijo. Se fosse Clinton, olha, o Clinton deu um beijinho e pá, sim, senhor, a gente podia pá, vê lá, cuidado com isso. Agora, ó, oh, vai, dê-lhe um beijinho, pá, pelo amor de Deus, qual é o problema?
1: Tenho certeza que ela não estava à espera do Berluscon. É
0: bom, começa a ser a hora de
3: decretar.
0: E o decreto de João Miguel Tavares é um viva os noivos.
2: Um viva os noivos. Como as pessoas sabem, eu sou um grande defensor da família... Monogâmica e, e, e eu posso, eu só, de... Carlos, temos tempo para eu
3: sublinhar o pote porri de reacionarismo político <risos> e social que foi a intervenção de João Miguel Tavares hoje, desde o tabaco até à a, a, a sagrada instituição do matrimónio, passando pelos desgraçados da Alemanha que, que não fazem mal a ninguém.
0: Está <risos> -so okay. E isso é por causa do noivado do príncipe William de Inglaterra, João Miguel.
2: Exatamente, com a Kate, e eu acho bonito sempre. Eu também tive um, um, um amor longo que acabou em casamento. E, então, o eu último acho...
0: noivado real, é assim, verdade, a dimensão sim. de estadão não, não corre lá muito bem lá. Não, por, mas a, é isso, é, é bom ver
2: que, pelo menos até ao momento, não é? tendo em conta que a família É completamente louca e desenfreada com o William provém, esse uhum. é, se calhar que ele funcionou como antídoto, e ele agora foi buscar a velha namoradinha da escola e vai se casar com ela. Eu acho isso bonito. E o meu coração chorou um bocadinho. O
0: João Miguel vai-nos continuar a trazer a foto à novela inglesa. Quanto ao Pedro Mexia, agora investido das suas novas funções de comentador desportivo, Exatamente. decreta para gente com o título de professor algumas limitações de ordem profissional?
1: Não, depois de ter, ter, ter tido a, a, o prazer de fazer a, a minha estreia no comentário desportivo, uhum. no Portugal 4, Espanha 0, <risos> no público online... Uh, com a Rui Tavares uh, eu queria só reforçar uma coisa que já disse aqui cerca de sete vezes, mas não quero mais dizer uh, deve haver ineligibilidades para todos os cargos e eu quero aqui reforçar aquela ineligibilidade uh, de que já falei muitas vezes que é, uh, não pode haver professores treinadores de futebol uh, ser professor <risos> é claramente uh, é claramente porque vejam bem, Postiga jogou bem o Galmeida marcou um golo <risos> Uh, Carlos Martins uh, toda a gente joga bem na, 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 naquela seleção Quer mas dizer, já não temos Carlos Martins joga bem em qualquer lado sim, isso... é verdade é verdade. Ah, bom. Uh, mas já não é verdade que não temos aquele grau de sofisticação de uma pessoa enfim, que conhece as modernas técnicas mas que ao mesmo tempo também é capaz de mandar pessoas para a coisa da mais já alguém ouviu mas, o que o professor Queiroz
0: uh... uh, me terá a dizer sobre estes quatro da seleção aos campeões do mundo? não sei
2: ah, ele provavelmente vai dizer que é o trabalho que claro estava com feito certeza para trás. que sim. se tivessem esperado
1: era Exato, isto que ia resultar
2: que
0: íamos escolher. Finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta uma equipa de autores para escreverem discursos no Ministério das Obras Públicas.
3: Exato, foi uh, então, por causa do que aconteceu hoje ou ontem? Não ontem, sei bem, ontem. Um, foi o, o que aconteceu foi o seguinte o Ministro das Obras Públicas fez o mesmo discurso que o seu Secretário de Estado tinha feito poucas horas antes no mesmo sítio e esta é a Sarginha <risos> num evento sobre inovação Isso é magnífico Fizeram exatamente Isto é daqueles casos discurso. em que a
0: punchline em que não há punchline possível porque a piada está só na descrição do facto Sim, claro, são, é, mas
3: é gente eu gosto disto porque é gente que quer cumprir à risca O, o não, mas eles justificaram, que o Presidente da República fez que é poupar nas palavras
1: e o, o, o Ministro usou palavras em segunda mão poupar <risos> E eles justificaram dizendo que o Governo só tem uma palavra Ora, e exatamente isso -se. Muito bem.
0: Coerência Está concluída a reunião da semana dois ou oito dias a mais, à hora do costume Graças ao Governo Sombra, Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. E para a semana já não vamos ter a Obama por perto. Oh, mas
2: vamos ter Tati, -te que é ah, o Muito bem.